0: Olá, eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hypeness. Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Nós vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem os nossos dias melhores. <música> Hoje em dia, as redes sociais exercem cada vez mais influência em nossas vidas e, seja por trabalho ou lazer, é difícil encontrar uma pessoa que não esteja conectada. Com um avanço tecnológico cada vez mais rápido, a internet e as redes sociais ajudam a encurtar distâncias e aproximar pessoas. Mas, por outro lado, o uso excessivo dessas ferramentas também pode desencadear problemas como distúrbios do sono, ansiedade e depressão. Um estudo realizado pela Royal Society for Public Health do Reino Unido apontou que especialmente jovens com idade entre 14 e 24 anos estão mais suscetíveis a problemas de bem-estar e ansiedade, além de solidão devido ao uso das redes sociais. A pesquisa também apontou que o Instagram é a rede social que mais prejudica a autoimagem dos jovens, além de aumentar o sentimento de estar por fora dos acontecimentos e das tendências. Bom, além da busca por uma vida perfeita e ideal, que muitas vezes sequer existe, há também a questão do cyberbullying, que é quando os chamados haters provocam ataques desenfreados e cancelamentos que contribuem para o agravamento ou desenvolvimento de um quadro depressivo. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre como está a sua vida fora dos stories do Instagram e também como utilizar as redes sociais de uma forma que seja saudável e se prevenir de possíveis problemas, além de tentar entender a motivação de ataques de haters, nós vamos ter uma prosa com a influencer e criadora de conteúdo, Laila da Fonseca. Oi, galera, tudo bem? Tudo certo, Laila. E com o psicanalista Marcelo Veras.
1: Diga aí, pessoal. Axé.
0: Axé. Pessoal, conta pra gente o seu currículo em
2: um tweet. Quer começar, Laila? Claro, vamos lá. Então, eu sou influenciadora. No caso, comecei antes de ser influenciadora. Comecei na época de blog, né? Vem da época de blogueira. Comecei com blog por paixão com 13 anos. Hoje tenho 23 anos. Estou no mundo só das influenciadoras hoje em dia. Acabei com um blog com 17 anos. Porque realmente foi no mundo do Instagram, né? Que a gente vê que a conexão é muito mais rápida, muito mais intensa. E é o que o mundo, né, tá pedindo hoje em dia. Os formatos vão mudando, né? Os formatos vão mudando muito. Quando a gente vai acompanhando isso, quem começou na época do blog migrou para o Facebook. Então é muito intenso isso, né? E a gente hoje em dia, agora com o Instagram, daqui a... agora tem o TikTok. Então, cada vez mais, né, são novos formatos para a gente assumir. Assumir. daqui a pouco vão aparecer novos, então são cada vez mais, a gente tem que estar se reinventando e é isso, estou sempre criando, trabalho com, com criação e mostrando meu dia a dia com moda, com beleza, dividindo um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina com os meus seguidores e também tentando mostrar um pouquinho né um pouquinho da Laila, um pouquinho do que me agrada e também nem sempre do que me agrada, né gente, porque eu acho que também é isso, a gente tem que mostrar o que é feliz, mas as redes sociais nem sempre tem só o lado bom, né? Que Eita. a gente tem que, infelizmente, a gente precisa mostrar esse lado que às vezes nem sempre é tão bonito, né? Porque senão as pessoas vivem num mundo de fantasias e acham que a vida sempre é perfeita, é tudo lindo e pois maravilhoso. É. E acabam... Criando essa imagem que não existe, né? Sim,
0: sem dúvidas. A gente vai voltar em, em vários detalhes, assim, que você mencionou. Já vi que você vai trazer bastante coisa aqui que a gente precisa mencionar. Marcelo, agora conta pra gente o seu currículo em um tweet.
1: Bom, currículo de uma pessoa da minha idade fica parecendo testamento, né? Mas, eu, <risos> inicialmente, eu, é, eu sou eu fui eu sou médico né? formado, eu nasci no Rio, mas eu sou baiano, estou aqui falando de Salvador, oh, e, que adoro Bahia, para mim é o melhor lugar do mundo para morar. É, eu comecei com cirurgia cardíaca, então já parti muitos corações e. <risos> Depois eu, gost... eu descobri que eu gostava mais de ouvir os pacientes do que propriamente de operar. E, e na verdade, né se você tiver ouvindo um paciente quando ele está na cirurgia, corra do cirurgião, né? ele tem que estar tá dormindo calado. Então, eu notei que eu gostava mais de ficar ouvindo eles antes e depois, fui indo para a psiquiatria. E me tornei psiquiatra. E depois posso contar a minha história, mas aí o que aconteceu? Eu também desencantei um pouco a psiquiatria, porque eu achei que medicava demais, rotulava demais, e não era bem a minha praia. Aí eu fui parar na psicanálise, que é uma coisa que eu gosto mais. Né? Ocupei aí um bocado de funções, diretor da, da Escola Brasileira de Psicanálise, escrevi livros, essas coisas né, que a gente vai fazendo. E atualmente eu faço uma coisa que eu gosto muito. Eu sou o coordenador do PSIL, PCU, né? então, PCU, que é o programa que eu desenvolvi lá para a Universidade Federal da Bahia para tentar pensar na cabeça desses 50 mil estudantes que estão, às vezes, né, pensando em suicídio, em depressão. E eu criei uma rede para isso, que tá, teve bastante sucesso, que é tentar dar um apoio para essa, essa turma no momento tão difícil como pandemia, mas mesmo antes, né? e tentando mostrar os recortes que tem nisso porque às vezes a gente quer patologizar dar um nome de doença demais para as coisas quando é um mundo que está doido né? então às vezes a gente só é reflexo desse mundo muito doido que vivemos então é um pouco aí o meu tweet
0: Uau! Já vamos começar a refletir daí, né? Olha só! <risos> Bom, eu tenho uma pergunta assim que puxa o olhar mais técnico do Marcelo mas eu também quero a opinião da Laila depois porque a internet, a tecnologia e as redes sociais que surgiram com o intuito positivo né, de aproximar as pessoas, podem gerar um efeito oposto, um efeito negativo e se tornar perigoso para a saúde mental das pessoas? Como é que isso acontece?
1: Bom, isso poderia ser desdobrado em, várias, em vários aspectos, mas dois deles eu gostaria de ressaltar, porque a gente pode falar isso aqui no nosso papo. O primeiro é que o que deveria ser uma rede de conexão com as outras pessoas se transformou numa imensa sala de espelhos onde a gente só quer mostrar o melhor de nós mesmos. Ou seja, atiçou muito o narcisismo, é aquilo que eu digo sempre, a gente tira 50 fotos e a gente, obviamente, vai postar aquela que tem filtro, que a gente está bonito, que a gente está com melhor ângulo. Só que nós somos, na verdade, aquelas 49 fotos que a gente não posta, que a gente está com o sutiã caindo do lado, com o coentro no dente. Nós somos <risos> uma pessoa toda bizarra, com uma barriguinha aparecendo. Então, o que acontece? Na hora que a gente mostra muito o belo, ótimo, eu mesmo não quero mostrar a foto minha com o coentro no dente, não. A gente vai. Mas acaba que isso foi dando um efeito perigoso da gente viver no mundo muito achando que o outro é lindo e que nós somos uns fodidos. Então, a gente vai se sentindo mal. Então, há um efeito é que a rede social, que deveria ser para comunicar, foi se tornando também um lugar muito mais para a gente não ver muito o outro como diálogo. A gente xeretava, Outro assim e é preciso a vida é assim antigamente a gente fazia isso sem rede social agora faz com rede mas é a mesma coisa e o outro ponto que é fundamental é que as redes sociais aceleraram enormemente a necessidade da gente de dar opinião sobre tudo e de simplesmente dar um like um dislike rapidamente por quê porque a gente acha que a gente está na intimidade da nossa casa eu estou aqui falando no quarto. Só que na hora que eu faço um bullying, eu falo, ah, ninguém tá ouvindo, eu tô fazendo... Às vezes esse bullying cai para um milhão de pessoas. E eu não tenho a dimensão exatamente de para onde eu tô indo. Então, as pessoas respondem rápido demais. Houve um certo encurtamento entre o, o momento que a gente vê uma coisa na internet e o momento que a gente dá palpite sobre aquilo. E quanto mais a gente encurta esse espaço entre ver a notícia e dar palpite, menos tempo a gente tem para fazer uma coisa que o homem deveria fazer sempre, que é pensar. Por isso que faz fake news. Eu vejo pessoas passando fake news com doutorado, escrevendo livro. E eu falo, não acredito que essa pessoa está passando fake news. Ou seja, ela mal viu a notícia, não usou nem quatro dos bilhões de neurônios que ela tem e já apertou o dedo para passar adiante. Então, esses são os dois aspectos que eu acho que acabam que geram um certo mal-estar né? na... E que é preciso controlar.
0: E não dá tempo, né? Deixa eu compartilhar essa notícia, porque se eu rolar o feed já vai ter outra coisa, e aí eu preciso acompanhar outra coisa. Laila, como é que é tudo isso na
2: prática? Como é que é trabalhar com isso todo dia? É muito isso. E isso gera uma ansiedade muito grande. Ontem eu estava falando muito isso, né? Porque tá tendo semana de moda, são vários desfiles por dia, e aí teve Prêmio Miau e até Billboard. Aí eu faço enquetes, porque eu sempre falo, como falo, muito de moda. Eu sempre comento os desfiles e aí eu falo dos looks. Do, dos red carpets, fiz enquete de dois filhos e fiz enquete do prêmio MIAU e o Billboard, eu não vou deixar de fazer cara, mas a Anitta tá lá e ela tá ruiva tá super diferente, caraca aí eu falando com a minha irmã e eu, caramba o que que eu faço? Aí ela, não, você não pode deixar de postar o Billboard, posta logo o Billboard não pode, pode não tem aí eu assim não, eu não vou postar o Billboard porque eu vou dormir e vou postar só amanhã. Eu já fiz muita enquete hoje. Eu não sou um site de notícia. Eu sou uma pessoa. É, uma que... pessoa só. Eu sou uma pessoa só. Eu não sou, tipo, uma plataforma de notícia. Eu sou uma blogueira de moda que posta os looks e vê os looks. Então, tipo assim, se eu me focar como uma plataforma de moda, de notícia, de tendência, que tem que estar tá postando os looks full time na hora que sai, a gente enlouquece, entendeu?
0: Além da ansiedade, Laila, eu percebo que também tem uma exigência, né? Parece que tem uma obrigação de estar tá ali, né? Tá,
2: exatamente. Por exemplo, é, eu vi, acabei de vir de uma crise de ansiedade de ser muito isso, sabe? De vir de... Eu ficava uma hora sem postar postagem, parecia que tipo assim, meu Deus, meu mundo caiu. Parece que abre um buraco, assim, no, no, nosso, no meio do meu pé de, tipo assim, o que, que eu não fiz? o que, que tá dando errado aqui, sabe? e é muito de me policiar e de entender que, calma não é assim a gente vinha muito de uma, de uma... de Os jantares de família, você encontrava a família só durante o final de semana e via, né? A, ah, o fulano tem a família perfeita. O fulano tem... Na família dele, olha como o filho dele é educado. Olha como o ciclano é educado. Olha como o fulano é educado. Porque meu filho não é assim, meu filho não é assim. Só que hoje não, né? Se comparar, né? É, hoje as comparações estão aqui, né? Na ponta do nosso dedo. Então isso né, maximizou as comparações de um muito maior, então eu acho que deixou a gente muito mais propenso a olhar e falar caraca, eu não sou perfeito, caraca é, mas eu não tenho um relacionamento perfeito, caraca, o meu filho não é educado caraca, mas eu não tenho essa bolsa que acabou de sair então as pessoas se sentem numa angústia e elas acabam se perdendo e não parando pra olhar pra elas, sabe? E você
0: mencionou que você teve um momento ali que você falou não, vou esse, esse post não vou fazer vou dormir. Você tem algumas táticas assim, pra quando tá... Se afogando muito na ansiedade para poder escapar ou até para evitar chegar nesse ponto, assim? Hoje
2: em dia, né, como eu cheguei realmente a um, a um ápice, né, eu tô trabalhando, tô fazendo psicanálise, tô tratando, então eu tô é, vindo com gatilhos de, de autopreservação na minha cabeça, da minha saúde mental em primeiro lugar, de olhar para mim e falar. Calma, se eu não for a primeira, se eu não fizer isso agora, o meu mundo não vai cair, entendeu? Então, eu tenho que entender que o primeiro é eu estar bem. Se eu não estiver bem em primeiro lugar, eu não vou ter não vou conseguir fazer o meu trabalho bem, né? Então, é, primeiro eu vou me preservar para depois conseguir fazer. Porque quando eu não fazia, eu não dormia, eu não conseguia... Comer é muito engraçado, porque o nosso corpo responde. Por exemplo, eu agora tenho rosácea, coisa que eu nunca tive na minha vida. Então, assim, é muito engraçado. Eu desenvolvi uma gastrite nervosa. Agora desenvolvi uma rosácea. Então, Nossa, é porque a gente e só tem 23 anos. Aí minha mãe olha para mim e fala: meu Deus, lá, olha e olha tudo. Então, assim, a gente tem que desacelerando, botando o pé no freio mesmo, porque o nosso corpo vai respondendo e, e se você, quando você não posta assim, pra
0: dar essa prioridade a galera cobra, porque a gente eu acho interessante também a gente falar sobre o
2: comportamento das pessoas online, né, do que elas esperam de quem produz conteúdo enfim, porque você tá ali todo dia, né você acostuma o seu público, né a estar com você, da hora que você acorda, a hora que você dorme então, é muito engraçado, porque eles estão acostumados a te ver toda hora. Eles realmente vão cobrar você estar ali com eles. Só que depois desse, desse processo que eu tive, eu fiquei um mês afastada, né? E aí, com isso, eu voltei. Eu dou graças a Deus, que eu sempre falo isso, eu tenho os melhores seguidores do mundo, porque eles são pessoas que me entendem muito, me apoiam muito. E. Tem momentos que realmente eu não posto, tem momentos que tem dias que eu não tô tão bem, tem dias que eu quase não apareço, ou apareço de um jeito que não coloco meu rosto em primeiro momento, sabe? Eu faço formas de gerar um conteúdo pra eles, mas que eu não tô aparecendo. Aí, mas que eu... Tento sempre compensar de alguma forma, pensando de outro jeito. E aí eles entendem hoje em dia que aquele é um jeito de eu falar: gente, eu não tô tão bem. Mas eu tô aqui, sabe? Mas antigamente, antes de eu ter toda essa crise, eles falavam Cadê você? O que aconteceu? Por que você não tá aqui? O que houve? E não sei o quê". E é um processo realmente de você acostumar as pessoas é, Não é todo dia que você vai estar bem, não é todo dia que você vai estar ali Não é todo dia que você vai estar disponível Não é todo momento que você vai estar disponível também pra conversar Porque eu era uma pessoa que, tipo assim, eles mandavam uma mensagem eu já respondia mandava, eu respondo todo mundo, entendeu? Do direct, mandava uma, uma pergunta eu respondia. Então, ué, por que, que você não me respondeu? O que que houve? ele você tá chateada comigo? Eu, não, Nossa, gente, entendeu?
0: que pressão é, então... <risos> de manter tantas pessoas. E, e eu queria até saber do Marcelo, porque você tá, você tá comentando isso, né, de... É uma fala honesta que você tem com as pessoas, né, de gente, não tá dando pra mim, eu percebo que antes a gente não tinha tanto né, essa, essa coisa de abrir, né, de falar, olha, não estou postando por causa disso, não estou trabalhando por causa disso. Queria saber do Marcelo, se você acha, Marcelo, que essa conversa sobre saúde mental tá mais aberta, tá mais honesta, as pessoas estão com menos dificuldade de falar sobre... Estou ampliando mais a situação
1: ou se é só uma impressão? Exato. A gente tem quase que um antes um depois. É um, um foi um fato que aconteceu recentemente e que sem dúvida alguma é, marca um antes um depois que foi quando a maior e talvez uma das mais importantes atletas da Olimpíada, Simone Biles, que era a ginasta, publicamente Sim, falou assim, eu não dou conta que psicologicamente eu não estou bem. É, o que, que eu acho que é importante? Não foi qualquer pessoa falando, foi simplesmente a maior estrela da Olimpíada dizendo que é, havia ali um limite para ela, né? um limite que essa pressão psicológica é muito grande. Por que, que eu digo que é um antes e um depois? Porque é, somente, por exemplo, um, é, quando a gente vê opiniões como a da Laila, essa expressão sincera dela, é, e, e perceba, olha que interessante, Laila trabalha com a beleza, com o estético, com a, a imagem bonita na foto que eu estava falando, mas acontece Sim. que exatamente essas pessoas, como Laila, como a Simone Biles, que é uma pessoa que é um ídolo que tem que mostrar que vulnerabilidade não é vergonha porque é exatamente por exemplo quando Angelina Jolie diz que é, por exemplo que teve um problema com câncer teve que tirar as mamas é quando é, a gente eleva tira o véu de né, assim, de inacessibilidade dos ídolos e mostra que essas pessoas que estão ali na frente são humanas Primeiro, elas se tornam, para mim, muitíssimo mais interessantes, porque elas estão colocando realmente é, que aquilo ali elas estão fazendo como um meio mesmo para se colocar, mas que elas sabem que aquilo ali não é tudo da existência humana. E, segundo, que isso abra é, um espaço para que muitos mais... Uma pessoa que tem 300, 400, milhões. Um milhão... Eu me lembro recentemente, Angelina, eu abriu o Instagram, minha filha me comentou que, na hora, assim, no dia, foram milhões de pessoas seguindo. Na hora que uma pessoa como essa coloca essa vulnerabilidade, encoraja a que outras pessoas não vejam com vergonha o sofrimento que elas têm. Na verdade, uma das coisas que mais torna difícil o trabalho do psicanalista, do psiquiatra, de quem trabalha nessa área, é porque existe um imperativo na sociedade de ter sucesso, de ser feliz e né, impenetrável, forte, como se fosse um Rambo, uma imagem muito viril, até das mulheres que têm que estar fortes para tudo, que não condiz com o que é o mundo. O mundo não é para principiantes, a gente tem que saber que tem dificuldades no mundo. A gente, eu, eu digo, que é uma frase do Viznik. Que, se, que eu uso muito do poeta, né é, é que o, o mundo, a vida, não tem equilíbrio, só equilibristas. Então, é, nós temos que mostrar um pouco também como se equilibrar nesse mundo. Então, eu acho que o caminho é esse, o caminho é que a rede social ela passe é, a ter um compromisso maior com a verdade, que não se trata de escancarar, Não dizendo, ninguém vai colocar... por A verdade não significa fazer um post cortando os custos, como a gente... Não, tá claro que não. Verdade, não, mas tem quem faça isso, a gente sabe nas redes, né, ou publicizando o suicídio, não é isso, mas a verdade é mostrar que é, é, é quando a gente está nessa vulnerabilidade que a gente se fortalece, e não o contrário, quando a gente tenta ser uma carapaça falsa, a gente só faz enfraquecer, e quem paga com isso? É o nosso corpo, né, são as insônias, as taquicardias, as síndromes do pânico, Azul, Nossa. o corpo sofre, o corpo reage. Sim,
0: eu, eu acho que tem, tem muita essa linha tênue entre o que a Laila mostrou que é o que funciona pra ela, de se retirar mesmo, porque não tem vida só nas redes sociais, não quer dizer que se... É, se você não tá nas redes sociais, não quer dizer que você morreu, que você parou de existir,
2: né? É uma coisa muito que a minha, minha psicanalista tem falado comigo, eu, realmente, eu tenho até feito, tenho postado muito menos até no, no feed mesmo, né? E aí, sabe aquela coisa de postar várias fotos, é, o álbum de fotos, que eu vou fazendo várias fotos quando saio, aí depois eu vejo, caraca, eu tenho várias fotos aqui de vários dias aleatórios que eu saí... Aí eu posto play Aí boto assim... Ah, vários dias juntos. Aí posto... Aí pessoal... Ah, olha que fotos lindas que você tirou juntos. Eu falei assim... Ah, gente. É que eu escolhi viver do que postar. Pronto. Aí foi isso,
1: tá? Isso aí.
0: Sim. Então, tem essa linha, né? De tipo, você se retirar... E respeitar o seu tempo. E ao mesmo tempo você expor... Né? A sua vulnerabilidade. Assim, eu acho que... Falar de vulnerabilidade... Não é a mesma coisa que tornar gráfica... Gente, cuidado. Com o que, né? Estamos discutindo aqui. <risos> Bom... Eu também estava perguntando para a Laila sobre a coisa da cobrança né, do pessoal online. É muito legal saber que tem essa compreensão né, dos seus seguidores. Quando a gente expõe, as pessoas compreendem-se. E como o Marcelo disse, torna você fica mais interessante. Mas também eu acho que não é comparável, mas, mas real, né, mais próximo das pessoas que te seguem. Sim, com certeza. Eu
2: acho que com isso também apareceu muitas pessoas que tem o mesmo problema que eu, que tem, que se identifica, né? De alguma forma, com a ansiedade, com a impulsividade, com esse problema que eu tenho. E fala assim, cara, você não é a única pessoa, eu também tô aqui, eu também sinto isso. Poxa, eu fiquei muito feliz, eu tô muito, tipo assim, sabe? Eu me sinto agora... Não tão isolado nesse mundo de sentir que você também passa por isso, sabe? Essa coisa
0: relacionável é uma coisa que a gente não encontrava na internet com tanta facilidade antes, né? E aí eu também queria perguntar pra vocês, principalmente pra você, Laila, que lida com isso. A parte, o outro lado, né? Porque sempre a gente tem que falar sobre os haters né, ignora ou não ignora, educa ou não educa, né, que nem a gente fala na internet, dá palco pra essa galera, é, vamos querer entender mais do começo, assim, também, essa pergunta também pode ser pro Marcelo, qual vocês acham que é a motivação para as pessoas pararem o que estão fazendo no seu tempinho
2: da vida e ir lá escrever coisas odiosas pros outros, o que vocês acham que leva a pessoa a fazer isso? Graças a Deus, eu fico muito feliz, porque, assim, é entre, sei lá, num ano eu tenho sei lá se eu tenho três quatro comentários desses é muita coisa e eu fico muito feliz né mas é claro que a gente que a gente tem né a gente trabalha com mídias sociais então a gente está sujeito a isso eu sou uma pessoa muito tranquila então eu levo de uma forma muito, muito, muito de boa eu acho que assim, é, como eu trabalho com a minha família, trabalho com a minha mãe com a minha, com a minha irmã a minha mãe fica muito mais muito mais irritada que eu até porque ela é mãe, né?
0: isso que eu ia falar, ela é, ver alguém criticando a filha dela, imagina ela
2: fica, posso, meu Deus, ela fica que essa pessoa, ela entra, ela vê ela que não sei o que aí eu falo, mãe, deixa eu falar uma pessoa que quer criticar eu acho que existem vários tipos, né? uma pessoa que quer criticar uma crítica construtiva, a pessoa vem até você, no privado. Eu acho que críticas construtivas, a pessoa não precisa ir ali no exposto, sabe? Ela vai no particular com você. Assim como eu já tive vários seguidores que vieram me dar dicas tipo, Laila, por que você não faz um vídeo disso aqui? Laila, poxa, eu gostava quando você fazia esse tipo de post que você não faz mais. Ou, ai Laila, olha só, por que você não vem trazendo esse, esse tema aqui? Eu acho que tem tudo a ver com você. Ou, ai, eu não gosto tanto que você... Quando você usa isso aqui entendeu? Dá toques, dicas, e quando a pessoa faz isso e ela quer que seja algo construtivo e bom para você, ela vai vir no, no privado, porque ela quer o seu bem, entendeu? E eu acho que quando a pessoa, ela quer aparecer, que ela quer palco, ela vai querer expor, ela vai querer plateia realmente, e eu acho que a gente não precisa educar essas pessoas, eu não perco meu tempo, ainda mais se for xingamento, tudo isso, eu realmente bloqueio. Eu realmente acho que aquilo diz muito mais da pessoa do que sobre mim, Ah, sabe? com certeza. Então, assim, eu acho que a pessoa está precisando rever o que tem dentro dela que fala sobre ela. Eu acho que é isso.
1: Sim, o, o, os haters, é, 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 isso que a Layla falou, eu acho que é fundamental. Existe uma diferença entre aquele até que pode te odiar mesmo e aquele que quer fazer palco, ou seja, vai usar você para colocar um pensamento muito radical ou alguma coisa. E, óbvio, onde mais a gente viu essa diferença foi é, na polarização política, né? ali onde realmente a gente percebe que o hater, ele é hater, digamos, de carteirinha. Eu brinco que eu não sou um personal influencer, sou um personal disturber. Porque eu não tenho um pouquinho, assim, eu tenho até uma redezinha social, tudo, mas nem tem tempo, porque a minha vida é outra, né? Eu fico escutando as loucuras, não dá tempo para postar muito, mas eu recebo também muitos haters, até para algumas produções que eu coloco são muito, né? é, não são muito simpáticas às vezes algumas pessoas, mas eu percebo isso que tem pessoas que é, não sei se você pensa lá que pongam, pegam carona é, no meu post para se autopromover.
2: Sim, com certeza. Uma
1: coisa a pessoa tem é
2: palco, realmente, que é para ali aparecer e sabe ganhar. Você tem, sei lá, não uhum. sei
1: quantos mil, aí vai lá e posta ali uma coisa controversa, porque ela sabe que aquilo vai estar sendo visto com não sei quantas mil pessoas. Então, é, 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 existe um certo oportunismo também nesse tipo de realismo, sentido né? é. que a gente sente. né?
0: Oportunismo, acho que essa é a motivação. Exato. né?
1: O bullying existe nas escolas, sempre existiu o bullying. Existe offline é também, né? O cyberbullying é que os dois lados são ruins. O lado de que é muito fácil você... Por um lado, parece que é uma coisa interessante. Se alguém faz um comentário homofóbico, racista, você pode ser implacável, que você viu, mas vamos ser francos, às vezes a pena que aquela pessoa vai pagar por ter feito aquele comentário se ela tivesse feito na escola ou num lugar, seria uma. Então, de repente, ele vai ter uma prisão perpétua, porque como aquilo a, a ele vai receber, às vezes, por outro lado, um julgamento, é, às vezes, de milhões. Eu, eu sei que eu tenho uma pessoa que fez um comentário realmente é, homofóbico em público, mas ele fez com um público desse tamanho. E alguém pegou aquilo e colocou na rede social. Aí teve a casa dele pichada. Então, aquilo que deveria facilitar o diálogo para as intolerâncias... Somente faz com que o, o julgamento também, que é o cancelamento, é o nome que a gente dá para isso agora, né? Esse cancelamento às vezes seja desproporcional à pena. Então, tudo isso mostra como a, as mídias sociais, elas são às vezes um pouco desreguladas, a gente não, 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 não consegue ter controle do que a gente coloca ali no mundo. Na hora que coloca, assim, às vezes eu brinco, às vezes eu faço uns comentários meio bizarros, assim. Eu faço e na hora que eu faço o cem, eu faço. Falei Nossa Senhora, não sei o que. Eu Aí eu
0: apertei e saí eu, eu correndo. Sai correndo
1: assim, eu falo, vou apertar e dá o pé aqui. Né? Antes era tal tá okay. agora você... é teclei, teclei. teclei.
0: <risos> não, eu vou até aproveitar essa deixa pra avisar né, que a gente tem um episódio sobre cancelamento, se você estiver ouvindo aqui esse episódio sobre saúde mental, depois corre lá no de cancelamento que a gente debate bastante essa questão de cancelar ou não uma pessoa. Foi bem na época do BBB que esse assunto estava fervendo, mas ainda esse assunto sempre vai continuar fervendo, essa é a verdade. Bom, gente, além do problema dos haters... Outro ponto muito sensível para a saúde mental das pessoas é a idealização, né? A gente já falou um pouco disso, da busca pela imagem perfeita, da imagem que tem que ir para o Instagram. Como não se afetar pelo fato o perfil vizinho tá fazendo a viagem dos seus sonhos, está comprando a bolsa dos seus sonhos, que está todo mundo muito melhor do que você, né? Essa sensação que se vende. E aí eu queria saber principalmente da Laila se você já recebeu essas mensagens, assim, de pessoas idealizando a sua vida, como é que você lida, assim, com isso? Você tenta colocar a pessoa, assim, no chão, no pé no chão? Ah, já,
2: já, já recebi. Principalmente quando, com, com relação à maquiagem, eu ficava muito... Porque eram meninas muito novas. E eu comecei a trabalhar com isso muito nova. Eu fiz por onde pra ter tudo que eu tenho. E aí as meninas falavam, meu Deus, meu sonho, mostra as suas coisas, pelo amor de Deus, meu sonho ter essas as coisas, as, metade das suas maquiagens, meu sonho ter essa paleta de maquiagem, meu sonho ter isso, pelo amor de Deus, meu sonho, sei o que, falei, gente, pelo amor de Deus, eu trabalho, no dia que vocês começarem a trabalhar, vocês também vão ter. ansiedade
0: delas também, né, de quero, quero ser adulta é, pra gente, amanhã. ah,
2: mas por que, não sei o que, porque eu nunca vou ter, no dia que você começar a trabalhar, você vai ter. No dia, porque no dia que eu comecei a trabalhar, eu tive a oportunidade de comprar com o meu dinheiro isso. Ah, porque meu pai não tem dinheiro para me dar isso. Eu falei, tá, tudo bem, mas no dia que você trabalhar, você vai ter. Gente, calma. Então, você tem que entender isso. Eu acho que também o Instagram gera isso nas pessoas, das que acharem também... É, e achar que o trabalho é sempre muito fácil né, que você ser influenciador é algo muito fácil, né, então as pessoas olham e falam assim, ai, porque você, você tem e é, parece fácil, né, então, poxa, por que que eu não tenho, entendeu, e por que que você não me dá também, tinha muita gente que falava assim, ai, me manda, ai, me dá, falei, não, gente, isso é meu. É, Já não, isso é meu, que não sei o que tal. Ah, por que você não faz sorteio? Eu fiz, eu cansei de fazer sorteio. Eu fiz, assim, dois anos seguidos de sorteio no meu Instagram. E assim, eu gastava por mês em sorteio mais de mil reais. Nossa. Só que aí teve gastava do meu bolso, não fazia nada patrocinado não, tá? Gastava do meu bolso. Só que teve uma época que eu falei assim, a ah, gente não tá dando mais. Vou dar um tempo porque assim era aquele pessoal que realmente estava ali só para aquilo. Então eu falei assim, tô vendo que o pessoal é que é realmente puro interesse
0: e aí apaga o seu conteúdo, né? Acaba ficando uma coisa produto, produto e menos o que você tem a Exatamente.
2: oferecer. Não é nenhum seguidor que é fiel, não é um seguidor nem que tá aqui realmente pelo conteúdo, não é um seguidor que sabe tá realmente aqui só pra poder ganhar e, e querer o produto e querer as coisas, sabe? tanto
0: que hoje você tem uma base mais fiel, né? dá pra perceber
2: exatamente, porque senão você fica naquela coisa tipo, ai meu Deus, será que você sempre fica naquela de tipo assim será que se eu mostrar a ostentação? será que se eu mostrar é, a pessoa vai se sentir mal porque ela não tem? você fica naquela também então às vezes mas é, é, eu acho que também tem muito a ver com aquilo ontem eu tava até ouvindo um podcast que e, e também eu falo muito, converso isso muito com, com, principalmente com a minha irmã. é Tudo é a forma que você mostra, sabe? Então, é tipo assim, ah, gente, olha, meu look é esse aqui, ponto, acabou. Ah, minha bolsa é essa aqui e tal. Mas é tipo assim, ah, minha bolsa é essa aqui, entendeu? Tem formas e formas de mostrar que você pode mostrar um artigo, seja de luxo ou não, Sabe? Ou, a ah, minha bolsa é essa daqui, mas minha bolsa, por exemplo, é essa daqui da... que acabou de aparecer no desfile, mas se você comprar essa daqui que é da marca, sei lá, da Zara, dá no mesmo, sabe? Então você fazer a comparação E você vai ter uma
0: bolsa que funciona
2: Que dá pra colocar e, coisas, enfim é, <risos> A da bolsa CX, Existem outras marcas Que seja X, Y e Z Que você vai comprar igual Parecidas Com a mesma tendência Que vai fazer o mesmo efeito
0: Bom gente, já que o nosso assunto aqui Tá sendo ansiedade e saúde mental Vamos fazer uma pausa pro café Mais um café descafeinado <risos>
3: Opa, desculpa o atraso, acabei me distraindo com as redes sociais. Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com meu café na mão para falar de inovação. E hoje, trouxe aqui uma campanha inovadora chamada Se Amar Sem Filtros, que fez um apelo nas redes sociais para aceitação e o amor próprio. A gente sabe que filtros de foto e vídeo são super divertidos, mas a gente precisa ter cuidado. O uso excessivo pode fazer com que muita gente não consiga mais viver sem eles. Por isso, cada vez mais mulheres estão aderindo à campanha Sem Filtros como um processo de aceitação e amor próprio. Tudo começou quando a psicóloga Carol Orué começou a usar os filtros nos stories do Instagram por conta da praticidade. Ela não precisava mais se arrumar para aparecer na tela. Só que ela percebeu que toda vez que abria a câmera para gravar vídeos e se via sem os filtros, ela ficava incomodada com a sua aparência real. Foi ela a primeira a lançar o desafio de não usar mais filtros. E logo a campanha Sem Filtros no Instagram e outras redes sociais teve adesão de milhares de mulheres com as hashtags Sem Filtro e também Sem Maquiagem, que já ultrapassou a marca de 8 milhões de publicações. Aproveitando o tema de hoje também, trouxe aqui cinco aplicativos inovadores para celular para amenizar o vício das redes sociais. E eu vou começar por esse que eu achei mais legal, já baixei aqui É o Forest, ele vai te ajudar A ficar menos tempo nas redes sociais De uma forma muito divertida A ferramenta propõe um jogo Que você precisa permanecer pelo menos 30 minutos Sem dar aquela conferida no celular Se você cumprir Uma árvore vai crescer No seu jardim virtual E se você não cumprir, ela vai secar totalmente Segundo o aplicativo é o Tempo. Ele serve para quem quer bloquear Apenas as redes sociais E as lojas de aplicativo o aplicativo também bloqueia a tela de início, deixando livre somente a agenda, bloco de notas e os mapas. E é perfeito para quem vai só dar aquela conferida numa coisinha de trabalho e não quer acabar caindo nos feeds das redes sociais e se atrasando para vir gravar o podcast. Desculpa, chefe. Outro aplicativo super legal é o Dinner Mode. Ele é perfeito para a hora do jantar e você pode escolher bloquear os aplicativos por uma hora ou 30 minutos. Se passar do limite, ele vai mostrar o quanto você burlou o combinado. Mais um aplicativo aqui, o Freedom. Você escolhe onde e o que quer bloquear com o aplicativo. Você limita as distrações tanto no celular quanto no computador, incluindo tudo que toma o seu tempo. Sites de entretenimento, redes sociais e o que mais você quiser. E por último, não menos importante, o Moment. O slogan dele é Menos telefone, mais vida real. E ele traz um contabilizador de tempo capaz de mostrar quanto foi gasto na semana em cada aplicativo. Falando nisso, meu tempo aqui acabou, meu café esfriou. Vou indo nessa, que é Rafael Oliver. Se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau. <risos>
0: gente, voltando agora do nosso cafezinho eu queria falar com vocês sobre o uso exagerado das redes sociais né? porque ao mesmo tempo que tem muito conteúdo, também tem muita gente online e também tem muitas horas online né? eu acho que as pessoas estão cada vez mais online, cada vez mais usando principalmente em tempos de pandemia né? eu acho que principalmente no começo que a galera estava em casa sem saber direito o que ia fazer então as redes acabavam sendo um refúgio, e a gente já está indo para o segundo ano de pandemia, crise política, enfim, essa loucura toda. A internet e, consequentemente, as redes sociais, né elas podem estar sendo usadas como uma espécie de refúgio? O que vocês acham? As pessoas estão tentando fugir para outra realidade? A gente estava falando agora também até das pessoas que pedem coisas para a Laila, né? Tipo uma loucura isso. O que, é que vocês acham? Marcelo, o que, é que você acha? Bom,
1: é, eu vou até aproveitar o que foi dito no primeiro bloco, antes do cafezinho, né? que a Laila estava falando, porque eu tenho assim vários amigos que são amigos e tenho pacientes também, personal influencers que estão ali, e eu vejo uma diferença muito grande entre, por exemplo, o que faz a Laila quando ela mostra esse mundo é, de roupas, de bolsas. Por quê? Que a Laila, no fundo, é um, é um negócio, de uma certa maneira, ela está mostrando, é uma vitrine, ela tem que mostrar. Mas ela não se confunde com a personagem. O, eu acho que o melhor personal, influência, é aquele que sabe que aquilo é um personagem, mas que ele não acredita, Por quê? Porque aí ninguém espera, que a, é a diferença entre a Laila mostrar as coisas que ela está mostrando, e uma pessoa muito rico que tem realmente tudo aquilo e que mostra que eles são exibicionista. Então, aquele rico que fica mostrando... Todos os carros que comprou, as casas maravilhosas, é, né, é, é, na verdade, existe uma diferença. Quer dizer, aquele ali, ele está humilhando um pouco o outro, porque ele está querendo se expor, se exibir. É diferente, então, um pouco é, o modo como o personal influencer faz, porque ele está ali está mostrando, é o trabalho dele, ele tem que mostrar. Por quê? Porque ele sabe que é mais ou menos como uma vitrine: vocês não vão comprar 50 bolsas, eu estou mostrando as 50 mas você vai escolher a bolsa que você quer. Então, é, é, eu acho que a função de uma influência é ajudar a pessoa a se encontrar. Enquanto é, uma pessoa que se exibe muito é, e que mostra tudo que tem, como a gente conhece algumas pessoas, né, que vai no restaurante caro, mostra um vinho de dois mil reais. Digo, poxa, você mostrando vinho de dois... Que que fazer? E
0: que informação tem aquilo, né? Qual é a história por trás do vinho? Por que, que você está bebendo vinho? Nada, é só o vinho.
1: Então, é, é uma diferença que é sutil, mas ela é, é, é fundamental para que a gente entenda um pouco como as mídias sociais podem, muitas vezes, nos levar a estados depressivos por frustração. É mais ou menos como se a pessoa tivesse uma sensação assim, olha, tudo aquilo que você não vai ter. Ó, oh, você está vendo? Olha a minha Ferrari, você não vai ter. Olha isso aqui, você não vai ter. E aí, é claro que isso gera uma, né, uma revolta muito grande. É muito diferente de uma pessoa mostrar um look e falar assim, olha, pô, você está você na periferia, mas repare, se você combina isso com isso, olha como fica legal. Olha como você pode inventar seu look. Uma
0: coisa mais identificável, né?
1: Que Exato. Falou. É Quando você tem uma, um compromisso, você pode fazer. Então, a, a mídia, eu, eu sou contra, eu tenho alguns colegas que são é, muito radicais. Eu, gente, mídia é, social não é nem boa nem má. Não existe, porque ela não é gente. Mídia social né, gente? gente, não é boa, nem má, não é nada. É o uso que se faz dela que é preciso regular. Por exemplo, eu faço uma brincadeira que é verdade. O que, que o sujeito contemporâneo faz quando ele acorda? Ele abre o olho e a primeira coisa que ele faz, ele se espreguiça, é pegar no seu órgão sexual, que é o smartphone. E, então, é porque... e é isso que ele faz porque é ali que tudo se passa, né? Então, é ali que ele se conecta com o mundo, é ali que ele... E repara, a gente vai dormir, qual é a última coisa que a gente faz antes de dormir? Pegar no órgão sexual, o smartphone. E quando vai fazer xixi no meio da noite, quando volta, deixa eu ver se tem alguma mensagem, no smartphone. Ou seja, é, a gente começa a viver a vida como um eterno chat, né? a gente mal dormiu tá sonâmbulo ali pegando num chat dorme, acorda, vai ver a resposta que a pessoa deu do chat
0: esse é o tal do fear of missing out medo de estar perdendo alguma coisa que os especialistas gringos têm chamado você nem dorme direito porque você tem que estar com o celular na mão, com medo de perder alguma coisa que está rolando online. Quando, na verdade, não está rolando nada.
1: O feeling of missing out, é, eu tenho um, é, que a gente pode chamar assim, eu chamo dos hiperconectados. Essa hiperconexão é que é um sofrimento, na verdade, porque a gente não se aprendeu a se desconectar. É muito gozado, por quê? Hoje em dia, eu já disse isso recentemente, até num TED, um negócio desse que eu fiz aí. Você pega um, um... Eu vejo minha neta, eu tenho uma neta. Na minha época, eu tinha três... Que a gente, quando a gente fala na minha época, é porque a gente é velho, né? Mas tudo bem. Na minha época, eu tinha três, quatro canais de televisão com desenho infantil. É, minha neta tem 300. Você tem 300 canais para ver. Você tem iPad, sei lá, iPhones, iPods. Você tem, assim, tudo na, na mão e aí querem que a criança fique sentada quietinha. E se ela ah, olha, é, seu filho É, é muito estímulo é, é, é hiperativo, ele não consegue ficar. Aí vão dar remédio para ele. Quer dizer, a, a sociedade é hiperativa, e quando o menino responde simplesmente à exigência da sociedade, a culpa. Não, o menino está doente. E se ele rejeita tudo aquilo, olha, seu filho está no espectro autista, olha, ele não consegue socializar. Ou seja, o mundo é completamente calcado entre conexão e desconexão. Nossa, que loucura. E né? ainda, ainda arranja um jeito, quer dizer, o mundo faz isso e ainda ganha tem um jeito de ganhar dinheiro em cima disso, faturando com, com ritalina. Então, como consegue ainda fazer a gente comprar essa pilha. A Organização Mundial de Saúde disse que o grande problema do século XXI é a depressão. Legal, parece que é bacana. Cuidado, né? Porque não tem nenhuma vestal impoluta ali na OMS, assim também não. Para cada deprimido chorando, tem um vendedor de antidepressivo sorrindo. Então, às vezes também, dizer que tá, a sociedade está toda deprimida, é um pode ser um excelente lobby para fazer com que se venda muito mais antidepressivo eu disse isso no meu penúltimo livro, que é Selfie Logo Existo, que foi um livro que eu escrevi e que eu digo essa fórmula quem ri por último, rivotril
0: e quem ri por último, no caso, é a indústria da, do, que produz, quem né? quem ri por
1: último, rivotril
0: exatamente, nossa gente, que loucura imaginar isso e eu queria saber também, a gente falou também sobre como a conversa na internet tá mais aberta, mais honesta sobre saúde mental. Mas vocês acham que isso, sociedade, isso tá chegando pra todo mundo, assim? Porque eu ainda sinto que nas famílias, da, da educação mesmo, social a questão de cultura, na verdade, né? Social, ainda tem muito estigma, né? Ainda é aquela coisa de... Não, mas depressão é doença de rico. Não, mas eu não tenho tempo de ter depressão porque eu preciso trabalhar. Né? Aquela coisa de você ficar puxando, puxando e aí você não, nunca se trata, né? porque nunca é a prioridade, nunca é levado a sério. Vocês acham que isso ainda
2: acontece? Ainda tem muito tabu sobre, sobre depressão, sobre, sobre suicídio, sobre, sobre ansiedade, sobre psiquiatra, sobre tomar remédios. Então, é... Nossa, sobre fazer terapia tem muito é, também, né? É, parece que tipo assim, você é um alienígena, um ETzinho, é, porque você faz isso, entendeu? Então, às vezes você fala assim, ah, porque eu tomo remédio, não sei o e tal. Toma o quê? Ah, tomo isso... ''Nossa, você toma isso, meu Deus, e que não sei o quê.'' Aí eu falei ''Gente, é normal, ah, eu vou para o psiquiatra, você vai para o psiquiatra?'' como qualquer, como você vai no alergista, como eu vou no endocrinologista, é... é normal, gente. Você acha que
0: você soa como uma vilã, talvez, falando isso, né? Assim, isso fora das redes.
2: Não, é, mas eu acho que a gente precisa, a gente precisa falar isso. Desde o primeiro momento que eu fui no psiquiatra, eu fiz questão até de falar nas minhas redes sociais, porque eu tratei muitos anos com psiquiatra sem sem tomar remédio, então eu fiz três anos de tratamento com meu psiquiatra sem tomar remédio algum, mais pra fazer a parte da, da psicanálise e ele fazia terapia cognitiva então aí a gente era... Real... São métodos e métodos, é, né? É, exatamente então, e eu tomava real... o que eu tomava com ele era a melatonina, que era pra ajudar a dormir e é natural, né? Melatonina, não é medicamento então hoje em dia que eu tomo medicamentos mas depois tem quatro anos de tratamento E gente, é algo super normal E é aquela coisa Você não tá com uma com alergia, você não vai no alergista você não tá com problemas nas suas taxas hormonais, é, você não vai o no então é isso gente, você precisa tratar você tá com uma angústia, você tá com um aperto no peito, você tá com um problema dentro de você que você não sabe resolver, você precisa a gente tem essa, essa necessidade muitas das vezes e as, eu acho que o grande problema é porque ainda as pessoas não entendem, às vezes as pessoas se sentem mal e fala assim, ah, eu só tô triste ah, é só isso, ah, é só isso e não entendem a gravidade eu acho que é o grande problema é esse
0: com certeza, você recebe muitas pessoas Marcelo, que diminuem a situação, que você precisa dar uma calma, vamos tratar isso com seriedade
1: Bom, eu vou até responder, mas antes eu queria dizer o seguinte é, às vezes até um retorno para Laila ela, ela deve saber, mas assim Laila é tão importante quanto pessoas como você Falam disso, porque as pessoas. Eu percebi o seguinte: ninguém vai entrar num site da escola de psicanálise ou num site da associação de psiquiatria para ter essa mensagem. Quem tem que passar essa mensagem são pessoas como você. Então, quando você coloca, tem um impacto muito maior do que quando eu coloco isso numa escola de psicanálise. Então, é essa mudança de cultura que eu vejo que agora é, eu, eu consigo perceber uma diferença entre os personal influencers é, que eu conheci há alguns anos e os atuais, que eles estão tendo muito mais compromisso de realmente prestar atenção no que eles falam. Eu vou dizer por quê. Eu já tive no, no meu consultório mais de uma situação de jovens que tentaram suicídio porque não estavam à altura do que viam na internet. Gente, isso é muito não, não, não conseguiram dar conta de ser tão bonita quanto de ter o peso, quanto. O que é anorexia, gente? A anorexia é que incutiram tanto na cabeça da gente a gordofobia, a ideia que a gente tem que ser magro, magro, que deu uma distorção no espelho. As jovens já se olhavam no espelho e não conseguiam ver o corpo que tinham, mas o corpo quase alucinado para top model. Então, meninas que iam chegando a 29 quilos e que ainda assim falava não, preciso perder mais uma gordurinha, tem uma gordurinha a perder. Então, quando começou a, a, a se perceber que a mesma rede social que podia servir para adoecer, podia servir para curar, começou a ter uma certa mudança. Por isso que eu falo que ela não é nem boa nem má. Eu, o que, é. o meu, a minha ideia é que mais a gente consegue usar espaços como esse aqui do Hypeness para falar desses temas e para mostrar que não há tabu, é que há maneiras de falar, por exemplo, já existe hoje códigos muito claros de como a imprensa, os sites, devem falar a questão do suicídio. Nunca se deve colocar na primeira... Já existe, tem manuais disso. Né? Você nunca vai colocar, por exemplo, se um, um, uma estrela do rock, do, do K-pop, seja lá o que fosse se matou, você não vai colocar na primeira página fulaninho, sei lá, artista se mata. Não se coloca isso. Por quê? Porque todo mundo sabe que depois vai ter uma epidemia de tentativas de suicídio daquele jeito. Porque o Cobain, quando morreu, que todo mundo... Houve uma, uma epidemia de jovens que se mataram igual. Então, não se deve valorizar. Você nunca deve dizer é, cometeu suicídio. Você deve colocar uma... Esse véu não é botar o assunto embaixo do pano. Esse véu é botar um certo pudor para evitar influenciar. é Por isso nós estamos aqui, não por acaso, falando em pleno setembro amarelo, e a origem do setembro amarelo foi muito simples, foi de um jovem, foi um jovem nos Estados Unidos, nos anos 90, que ganhou um Mustang amarelo do pai e usou esse carro para se matar. Nossa, me arrepiei. A família ficou tão triste com aquilo, é, mais ou menos sensibilizado, que passou a família a dar fitinhas amarelas, para pessoas que eles achavam que estavam em vulnerabilidade emocional na cidade deles, lá nos Estados Unidos, a partir daí criou-se a ideia da fitinha amarela, ou seja, na hora que a gente percebe que alguém está isolado, em isolamento social, que alguém não está legal, muitas vezes a única coisa que aquela pessoa precisa é alguém que chega assim, diga aí cara, como é que você está? E assim, você nunca despede. Uma pessoa que se importe Pois é, Carol, você nunca despede de alguém. Você, você teve com uma amiga, sentiu que ela estava ali é, com moral mais baixa que pintou de rodapé. Né? Tava assim, ou como é aquilo que eu chamo assim. Sabe quando você está mais triste do que disco do Radiohead Red com Lana Del Rey? Você fica assim. Nossa. Né? Aquele negócio assim, né? Terrível. Aí você não se despede de uma amiga, de um amigo, numa situação dessa, dizendo tchau. Você te pede, ó, oh, vou te ligar amanhã, ou oh, semana que vem vamos nos encontrar. Você tem que dar um futuro para eles. Verdade. Você tem que dizer: olha, é, você, você não corta o vínculo. Então, uma dica que eu dou quando vocês estão preocupados com alguém é fazer o seguinte: ó, oh, amanhã eu vou te ligar, depois eu vou. Porque aí a pessoa sente que tem um futuro que essa pessoa vai entrar. Eu faço isso quando eu tenho algum paciente que eu fico preocupado, eu não espero a sessão do dia seguinte, eu digo: ó, oh, amanhã eu vou te ligar para saber como é que você tá porque aí a pessoa não se sente solta no mundo sem futuro
0: nossa, muito boa essa dica, Marcelo boa pra anotar mesmo, a minha pergunta seguinte seria isso mesmo, porque a gente tá gravando esse episódio por causa do setembro amarelo estamos em setembro, mas a, o legal do podcast é que ele fica, né o pessoal vai encontrando e vai ouvindo também em outros meses. Então, eu queria mesmo é, dicas de vocês, não só para Setembro Amarelo, mas para o ano todo, ainda mais em tempos de pandemia. O que vocês sugerem para as pessoas manterem pé no chão, se manterem, saberem é, né, distanciar a realidade do Instagram. Sim, dica para manter a saúde mental. Além dessa que você trouxe, Marcelo, vou te abusar um pouquinho mais.
1: Posso, mas são muitas... Primeiro, é exatamente assim a gente pensar que há a necessidade de uma desconexão, porque existe uma falsa ideia de que estamos juntos, mas às vezes a gente está juntos, mas solitários, juntos, mas sozinhos. É apenas uma solidão compartilhada. né? E, e a gente percebe algumas séries de televisivas, a gente percebe como às vezes... Essa depressão, principalmente dos jovens, é o um grande tema que nos inquieta. Curiosamente, as taxas de, de suicídio no mundo não aumentaram em outras faixas. Mas por que a própria OMS coloca isso? A taxa de suicídio que mais preocupa é entre jovens. As pessoas que têm um grande futuro pela frente são essas que não conseguem muito mais é, né, e estão pensando em por fim à vida. Por uma razão, que é o seguinte, a internet, a mídia, a mídia social, encurtou muito tempo é, de espera, as pessoas desaprenderam a esperar. E superar uma fase difícil exige, às vezes, uma espera, exige, às vezes, né, um, um, um tempo para que a gente elabore. E uma outra coisa que eu percebo é que, às vezes, há uma profunda é, intolerância à diferença num momento em que o mundo aceita cada vez mais as diferenças. Então, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, que a gente acolhe jovens que pensam em se matar, né, tentar um suicídio, muitos deles a gente percebe que tem a ver com o quê? Primeiro, são jovens negros e que sofrem influência do racismo estrutural. Se vocês sabem, não é muito, às vezes não é tão divulgado, a possibilidade de um jovem branco de classe média ou alta e de um jovem negro de classe mais baixa cometer suicídio, o jovem negro é 45% a mais. Nossa. Ou seja, a taxa de suicídio entre jovens negros pobres é 45% maior.
0: LGBTs também, Marcelo? Isso ia
1: chegar lá. É, é, os negros, os LGBTs que têm... Por quê? Porque... Por um lado, o que aconteceu? O mundo deu duas mensagens ambíguas para essa comunidade. Nós vimos aí de 20 anos em que todo mundo dizia saia, assuma-se, vá para frente, banque o seu modo original de ser, sua cor, sua diferença, sua loucura, porque eu, eu, eu particularmente eu trabalho muito com a segregação do louco, porque assim todas as outras segregações, alguém aceita até no mercado de trabalho do... Mas eu noto que ninguém aceita louco no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles não admitem que conversar de igual para igual com louco é possível. Então, quando alguém conversa de igual para igual com louco e descobre depois que a pessoa é louca, fica com medo e começa a segregar aquela pessoa ali. Né? Então, o louco é o mais segregado. Né? É, obviamente, a soma de todos os medos é uma pessoa louca, pobre e preta. E se for mulher, ainda pior. Eu sei disso porque eu fui diretor de hospital psiquiátrico, eu vi o sofrimento dessas pessoas. Ou seja, mas o mundo nos deu a mensagem de que tudo era possível. Só que aconteceu um lance. Quando foi que a gente teve um pico no nosso projeto da Universidade Federal? Nós tivemos dois picos de procura do nosso serviço por tentativa de suicídio. Sabe quando foi? no primeiro e no segundo turno da eleição do presidente atual, que era extremamente homofóbico e racista. Por quê? Porque aquela meninada toda que finalmente estava ali, é, aqui em Salvador, já andando bacana, estava ali no ponto de ônibus e passava um carro dizendo agora vocês vão morrer, dizendo assim para os gays novamente.
0: Mandando se esconder Ou de seja, novo. Ou seja,
1: então a gente percebe que é, o mundo abriu e o mundo fechou. Daí a relevância e a importância de programas como esse para sustentar o moral das pessoas e dizer, não desanimem, vocês é que estão certos.
0: Sim, nossa. Uau, eu até me arrepiei de novo, porque realmente é muito triste saber disso, né? Mas, assim, é... a gente está saindo daqui com dicas muito boas. E, principalmente, temos episódios também ligados a pessoas LGBTs, pessoas pretas. Sempre procurem ajuda e... Né? Se mantenham firmes, porque a gente vai sair dessa. A
1: gente vai sair
0: desse governo, a gente vai sair dessa situação. É, sei que é difícil pensar nisso, mas a gente vai sair e Laila, qual é as suas, suas
2: dicas? A minha dica que eu mais aprendi nesse período todo é falar, o que eu tô sentindo que o meu terapeuta fala pra mim que falar tem me ajudado muito, independente do que, às vezes eu nem sei o que eu quero, só sento assim porque antes eu, eu simplesmente falava assim, eu consigo resolver ah, mas isso é tão simples, eu vou conseguir resolver sozinha e eu tentava me virava para não incomodar meus pais ou não incomodar nenhum amigo, nem incomodar minha irmã e tentava e ficava com aquela angústia sozinha tentando resolver aquilo, né, de alguma forma sozinha. E quando você divide com alguma pessoa, às vezes a pessoa nem falar nada pra você, sabe? Só o fato de você falar, de você falar em voz alta, aquilo é... Se ouvida. Aquilo te acalma de uma forma tão boa, né? E aí meu, o meu terapeuta falou, é porque o falar é terapêutico, né? Então aquilo vai te fazer bem. Só de você falar... Aquilo já instantaneamente vai te fazer bem. Então, o falar tem me feito muito bem. E quando, de primeira, quando eu não consigo falar, eu escrevo. Mas, sem dúvida falar para mim é a principal experiência, a principal lição que eu tirei de tudo isso, dessa crise de ansiedade que eu tirei, do, que eu tive dos últimos tempos. Então, assim, quando eu tô mais angustiada, mais ansiosa com alguma situação, eu procuro alguma pessoa que eu confie muito e recorro a ela para poder conversar e poder me abrir. Nossa, essa de, de desabafar de falar é muito importante também.
0: Seguindo nas dicas, na vibe das dicas, eu queria ouvir qual é a dica cultural de vocês, o que, é que vocês têm curtido ultimamente. Me contem.
1: Oh, eu vou falar dentro dessa vibe que a gente está aqui, né? Eu, é, eu podia usar um troço erudito, mas eu acho que não tem nada a ver com o clima que a gente está fazendo aqui. O clima tá mais mesmo para série, para disco, para uma coisa mais atual. Tem uma série Pode ser, sim. que eu sou fã, tem duas séries que eu acho que são ótimas para a saúde mental e, e para o mundo que estamos. E eu adoro ambas. Uma se chama Sex Education. Estou
2: vendo. Ai, eu comecei a segunda temporada. Excelente, Boto, excelente.
1: Que ela é bem psicanalítica, viu? Olha, é uma série bem psicanalítica, apesar de não parecer. E que tira esses preconceitos do sexo, alivia a vida das pessoas. Então, eu adoro. E a outra, que é a mesma vertente de Sex Education, mas é uma vertente mais formativa, mais de consciência, de nos formar, é uma série chamada Pose. Ah,
0: é linda essa série. Exato.
1: É uma série que mostra de uma maneira... É mais triste, vocês vão chorar um pouquinho em Pose, é, se você ri. Mas são, é uma série para chorar e uma série para rir, mas que tratam é, de temas que são extremamente contemporâneos temas né, que vão nos permitir a gente pensar um pouco. Então, eu acho que para... assim, eu tenho livros que eu estou lendo, por exemplo, tem um livro que eu adoro, que é Torto Arado, né, que é um livro que eu acho é que, muito é, bom. Exato, que é fundamental, Autobiografia de Minha Mãe, que é um livro lindo, da Jamaica Kincaid. É, são, tem livros bacanas. Agora eu vou dar uma dicasinha, já que eu estou falando aqui para vocês. Leia o meu livro que está sendo lançado claro, agora. Claro,
0: faça o seu jabá. Vou
1: fazer o meu jabá. Vai ser... <risos> o meu jabá é o seguinte, como todo mundo ficou meio preso né, nesse, nesses últimos anos, nesses últimos ano e meio, né, mais ou menos, eu gosto muito de escrever. E eu escrevi um livro que começou com o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que para mim foi a destruição da memória do Brasil e da minha infância, eu moro em Salvador, mas eu, eu, eu nasci no Rio e eu brincava ali no, no, ali no jardim, no Museu Nacional, no Parque Guim, naquela região toda e aquilo ali me pareceu muito sério quando eu vi aquilo pegando fogo, que era a memória do Brasil pegando fogo, né?
2: Muito triste, né? e
1: juntou com a Amazônia pegando fogo, e com o Pantanal pegando fogo, e aí tem o golpe e a queda da presidente Dilma Rousseff, de uma maneira muito bizarra, e a volta de um governo muito conservador, autoritário, e nesse momento, quando tudo estava muito ruim, eu acho que Deus olhou assim, ah, não está tão ruim ainda não, deixa eu piorar um pouquinho, e lançou a pandemia. E aí, Ficou difícil. E aí eu passei a escrever sobre isso. E isso virou um livro que está sendo lançado agora pela editora LDM, que se chama Ruídos e Silêncios da Vida Confinada. Onde eu... Acabou que foi um livro assim... Mas é um livro tranquilo, que é um livro de psicanalista para o povo, para todo mundo. Onde eu tenho, inclusive, 100 páginas dedicadas ao meu diário da pandemia. Onde eu, como psicanalista, eu conto como assim... Eu estava atendendo virtualmente um paciente... Aí eu ia correndo desinfetar na área de serviço a compra que chegava com água sanitária para voltar para atender o outro paciente. Que loucura! Virtual. E como atender paciente virtual é difícil, porque, de repente, cai o sinal, aí o paciente liga de novo. Doutor, foi uma interpretação? Acabou a sessão ou caiu o sinal? Eles não sabiam. Então,
0: as conexões
1: que não conexões, dão certo. Os erros das conexões, os malentendidos. Então... É, entre os livros eu posso citar esse meu livro Que tá aí agora Tá no site é, da livraria LDM, depois aí eu passo para vocês
2: Ótima, ótima dica E Laila, qual é a sua? Olha, eu ia falar, Marcelo Do, do Sex Education você roubou a minha dica que eu tô vendo A segunda temporada <risos> ah. tá muito boa Eu amo quando isso acontece aqui Que as pessoas pensam na mesma dica É Nossa, a segunda temporada tá muito boa Sério, vale muito a pena Eu acho que traz temas muito atuais Então realmente é uma dica Que eu acho que todo mundo precisa assistir Tem um filme Que aí é, traz outra vertente É um romance pra quem gosta é, que Eu anotei É demais pra mim É um romance francês mas é muito fofo, vale a pena Ah,
1: eu vou assistir, tá onde ele? Na, na Netflix é tem na Netflix, ou é o outro?
2: É na Netflix. Ah,
1: eu vou procurar
2: É, procura que é, é muito legal É muito legal, ela é de uma menina Ela tem uma doença é, Pulmonar, é muito bacana e eu acho que tem tudo a ver se encaixa muito com esse tema é o, o livro O Mito da Beleza eu acho que é um livro muito necessário que eu acho que todo mundo precisa ler que abre muito a nossa cabeça abre muito a nossa mente para esse realmente a gente entender que a gente vive dentro de vários mitos que a sociedade cria pra gente e que a gente nem sabia, sabe? então a gente olha Olha, e a gente está encaixado vivendo numa caixinha, e que quando você olha, você nem entende por quê, mas é porque você está desde pequeno ali naquele. condicionado, né? É condicionado, é, é, né? condicionado aquilo então é um livro muito bom para você botar a sua cabeça para pensar, você olhar, analisar é um livro que eu li, é, é bem grande livro, mas eu li com marca-texto do lado com um caderno do lado também anotando tudo, porque realmente vale a pena, você pensa bastante é muito legal Não, é
0: uma ótima dica mesmo Ó, a dica que eu tinha aqui, eu, eu tinha pensado em uma dica, o Marcelo me fez pensar em outra é, ele falou de Pose e eu lembrei de uma série recente que eu também, que é a temática LGBT que também tem umas questões de saúde mental, assim, que são bem impactantes assim, é, chama Veneno, tá disponível na HBO Max, e é sobre a vida da Cristina Ortiz uma travesti espanhola, que é, ela, falando travesti porque era é como ela se colocava, né, como travesti, que, assim, ela foi super famosa lá, abriu muitas portas, abriu o debate, né, sobre conviver com pessoas LGBT, que nem deveria ser um debate, mas ela começou a colocar essas pessoas que antes eram muito marginalizadas, ela colocou no holoforte, né, e ela teve uma vida muito dura, e você vê como é a sociedade que pesa na, na saúde mental de uma pessoa trans, assim é muito difícil você ser uma pessoa trans e não ser impactada, né, por mil questões de saúde mental e a série é super sensível, é ao mesmo tempo engraçada e linda assim esteticamente coisa linda assim super recomendo a outra que eu ia indicar é Please Like Me tá na Netflix, é uma série australiana sobre, é, sabe esse modelo de série de o, o autor conta a própria vida, mas uma coisa meio ficção uhum. Uhum. né, uma pegada assim meio Lena Dunham, só que é um rapaz que, que conta a história e é tudo girado em torno de saúde mental, assim, então a mãe dele tá sempre internada por causa de saúde mental é, ele tem amigos que tem muitos problemas de saúde mental também é uma série muito sensível a forma como fala sobre o assunto e uma coisa interessante é que nessa série uma das atrizes é a Hannah Gadsby que é, fez aquele stand-up, né, aquele especial que chama Nanette que estourou, então ela, eu conheci ela um pouco antes nessa série Please Like Me, e ela fala bastante sobre saúde mental também nessa série, muito interessante então fica a dica cultural e, gente, redes sociais. A gente falou tanto disso. Passa de vocês para a gente continuar acompanhando? Acompanhando de maneira saudável. Qual é a arroba roupa de vocês?
2: Em todas as redes sociais, é Laila com Y da Fonseca. E a sua, Marcelo?
1: Eu sou ruim nesse troço, mas o meu é Marcelo Vera. É Marcelo, arroba, Marcelo F. Veras. Tem um F no meio, é porque já tinha algum Marcelo Veras e meu pai estava com mania de grandeza quando deu meu nome, porque claro. meu nome é Marcelo Frederico <risos> Veras. Então ficou Marcelo F Veras. Agora, deixa eu falar um lance. Eu esqueci de, da melhor série de todas do ano, gente. Eu acabei de esquecer. É uma minissérie. Não dá para não ver. É I May Destroy You. Sim! É, nossa, é uma série dica de excelente!
0: De eu, de, um... Acabou de vencer o M de melhor roteiro? Putz,
1: não dá para não ver essa série. Excelente! Você viu, Excel...
0: Sim, Bem que é bo... maravilhosa, é, da Michaela Cole.
1: Pronto, disse tudo. Sim,
0: <risos> é impactante também para a saúde mental. Então vamos com calma, porque pode ser forte, mas é muito importante essa série. Muito boa indicação. Bom, já anotaram aí as dicas do Marcelo e da Laila, já anotaram os arrobas para não deixarem de seguir. Mas, gente, muito obrigada por essa prosa, foi maravilhoso receber vocês aqui para compreender melhor como se dá essa relação entre nossa saúde mental e o uso das redes sociais. E também a importância de sempre se ter um olhar cuidadoso para essa questão, né? Eu espero que esse papo possa também ter motivado pessoas a se cuidarem mais, usarem em menos as redes sociais, ou pelo menos de uma maneira mais responsável, né? E que essa nossa discussão seja um passo importante para reflexões e que sirva para nos fazer evoluir de uma forma, de alguma forma como sociedade. Por hoje é isso. Foi uma delícia poder ter vocês aqui com a gente. O Prosa é um podcast do nesse produzido por Gabriela Garcia, e conta com o apoio dos editores Clara Caldeira e Cauê Vieira. O programa tem a edição de Felipe Lippelt e Guido Scaliucci, além da participação de Rafael Oliver. Espero vocês na próxima semana para mais um cafezinho e até a próxima prosa!